0: Hello， 大家好，我们是两光,光人，我是小赖，我是史之田。天哪，好像太久没录音了，有点有点不习惯<笑>。因为我们现在就是久久见一次，然后一次录很多集、呃，就一次四集吧。嗯、对，的后距离上次好像一个、嗯、一个月了
1: ，快喽！而且我们中间应该也都很忙，都有很多工作去
0: 。对，然后 OK， 因为前阵子我们有开始开启了一个主题，就是。网友的 Q&A， 嗯嗯，对，然后自从那集播出之后，好像蛮多网友更爱写信给我们了。对他们都会写信说，分享我们
1: 的回答是什么，然后很受用的地方在哪，然后他们又有什么样的经历，其实有很多分享，很多心得
0: 。对，所以今天呢，我们又再来选择一题 Q&A， 一题一题 Q&A。哎、欸，我觉得之后，因为我们其实现在就是想题目有点困难。
1: <笑><对><笑>我最大问题,题在是
0: 还是我们有一次是全部 Q A， 好像也 O、OK、K。你说一整个月的 Q A 吗？没，就我们不用设定是 Q A， 我们就
1: 是网友的问题这样。O、okay、K、啊、我们就大概整理一下，然后就当闲聊吧。我觉得生活化一
0: 点。对对对，好，那今天呢，我们选择的题目
1: 是，呃，今天选择的题目是第一个是。离职，他就,就有一个人想要离职，然后问我们说，该不该换跑道？就是他他想要去衡量这一切，然后想要听我们的建议，对于换跑道、嗯。第二个就是呃，有呃，第二个这个是哪一个
0: ？哦，情绪勒索。对对对 ，OK，、呃
1: 、就是呃，可能是朋友，也有可能是家人，就是他面对到情绪勒索的时候应该怎么处理？然什么样的程度是他必须要去断舍离的？然后，同时也有人在夹带说，那一段关系里面去撒娇啊、装可爱啊那些东西，到底好不好
0: ？好 ，OK，OK、okay okay、吗这几？好，总共是三小题嘛？对，三小题。因为我觉
1: 得情绪勒索其实，呃，某某方面来，某方面来讲，就他那个程度，呃，你说装可爱啊，或者是在那边跟你奶啊，其实某方面来讲，他如果严重一点，他也是某种情绪勒索，所以我把它放在一起。
0: 哦、oh, ，OK， 好，那我们从离职开始聊好了。好、啊，离职。对，我觉得离职这样，没有我觉得离职的人可能要写比较完整一点的故事，就是他的工作到底是什么，是不是？或者是为什么你们想离职？但因为现在好像嗯，蛮多人会有这种想要转换跑道的想法跟心情。嗯，对。呃，我个人是认为我啦，我自己啦，如果我在工作的环境下。是一个心灵状态比较不开心的话，我会蛮果断要离职的耶
1: 。呃，我也蛮同意你的讲法，因为我觉得，就以我的角度，嗯、就我我一直以来做每件事情，如果真的这个东西让我开始不快乐，然后我觉得影响到我的心里面的健康程度啊。哦然后，因为我很相信一件事，就是你心里是健康的，你身体也会表现出来是健康。可能你心里不健康的话，嗯、会慢慢你会有很多病痛，或是肩颈会很酸痛，好像老人。对对，所以嗯、呃，我觉得追求快乐和开心是非常重要的。但你可能会讲，因为我觉得他问这个问题是某方面来讲，他会是想要去了解到底是不是我是草莓族，然后我承担不了这个压力。嗯，就他可能，他可能是困惑在这个点上面吧。那那我觉得，在这个同时的，呃，应该说，在这个这个接骨眼，就是你去衡量说自己对于压力的这个承受度的时候，我觉得你可以找到，我觉得另外一个好好的方法，其实是你找到一个你可以去宣泄你压力的一个出口。嗯嗯、呃，因为可能是人，那可能是事，因为其实。做任何事情，你只要持续把它变成工作，而且你有一个效益上面的业绩压力啊，或者是工作成效的压力，那你一定都会越来越紧绷。那你这时候要怎么样？不仅是在这个工作找到乐趣，你还要找到你生活上面怎么样去宣泄这个压力的乐趣。这是我我的建议啦。然后，如果你真的都找不到，然后你都觉得你就是很痛苦、很不舒服，那我觉得其实你换工作没有不好，你不用去在意他人的眼光，你不用觉得说哦，人家说你草莓族或怎么样，因为有可能因为你换工作，你找到了更嗯更美好，或是更像是你自己想要的那个生活
0: ，嗯，这是我给他的建议。OK。我我我这边可能跟食之甜点不太一样的想法。欢迎，<笑><笑>你每一次都跟我不太一样、啊。因为我觉得他会提出这个问题，可能是比较出自于，因为我觉得我身边也很多人在换工作。嗯、那我觉得大部分换工作的人的犹疑、就是嗯嗯，就是第一个就是怕找不到下一个，就是怕中间的空窗期太久、哦。那第二个是呃，可能无法找到相同条件，或者是比现在更好的工作。所以可能卡在现实压，因为我觉得大家说心情嘛，我觉得每一个人都很愿意为，比如说我心情不不好，我心灵状态不好的工作，我很愿意离职，但是就是会卡在、哦，会不会找不到下一个，或者是我会不会找不到条件跟我现在这个公司可能福利差不多、薪水差不多的工作而选择放弃、嗯？我觉得好像大家比较担心的是。这两个，嗯、哦，我我前
1: 几天才看到，应该说，呃，之前我有一个朋友，他跟我一样是附中的同班同学，嗯、然后后来他是读台大农经系吧、嗯嗯，对，那他一毕业他就去当公务员，嗯，然后他当了公务员，当了也五六年了，他有一次就是我刚刚在健身房的时候，嗯、有疫情还没有爆发的时候，然后他就跟我聊说，他其实最近去，呃。是那个那个，他们叫什么？面试，哎、oh. 呀、欸， yeah. 他们他去面试那个台积电啊， uh. 嗯，然后他其实也很忐忑，因为他快三十了那时候，嗯、mm. ，然后呃，他之前是公务员，可他觉得说他现在这样其实 OK， 可是他他又觉得，如果他在三十以前他没有去做一个人生的另外一个选择，他未来的样子他也已经看到了。就是他会觉得他的他未来就那样，然后如果他去台积电，他可能可以尝试另外一种生活，嗯，而且可能薪资啊、待遇，啊、或履历啊的那个状态都是好的。可是他同时也很害怕失败，因为他嗯年纪已经到一个门槛，其实你如果过了话，过了那三十的话，基本上很难再被这种大公司去录取了。对，对然后。呃，后来他去试了，然后试的过程也是很忐忑。然后他他在过程跟我说，啊、他在等等通知啊，然后也不知道怎么样。然后后来他上了嘛，然后上了之后，这一两年我偶尔跟他聊天，呃，他其实发现他有去做这样的改变，以及他一开始没有去畏惧可能会失去他原本的东西。嗯，他做出这样的改变，其实是呃很很替自己开心的吧？那就是我觉得。可是重点就来了，就是因为刚刚小赖讲说有个空窗期，或者是害怕说会不会中间衔接不了，或失去了什么。那我觉得就是在这个过程中，就是我那个朋友他其实在犹豫要不要转到呃半导体产业，其实也有两三年时间了。嗯，他在这个过程，他不断的在呃假日的时候，他会去找他学长姐聊天，在那个产业工作的人，或者是他会去自己上网查那些资料。然后，呃，他是做了很大的心理准备以及技能上面的准备之后，他才决定做这件事情。所以我觉得一定会有担心，但是你要怎么样再把你的准备期拉得充分，就是那个担心一定会有。就像我去试镜，我也很担心啊，我就想说，哦、啊，这剧本我这个角色到底准备好了没有？然后就因为永远没有准备最好的那个时刻，所以你只能在。之前努力的让自己是越充分越好，嗯，这是我我给如果一直犹豫着然后一直害
0: 怕着的人一些建议吧。嗯，呃，我我其实建议跟石之田差不多，因为我举一个例子哈，就是我觉得你想要换工作的人，我觉得第一个你可以像石之田刚,刚说，你可以先去寻求你想要找下一个什么样子的工作。你先去练习，或是先去学更多，或是先去知道你想换的下一份工作的内容，或者是怎么样怎么样。因为我觉得，如果你有现实压力的考量的话，那如果我今天有现实压力考量，今天我喜欢这件事情，可是他薪水就是比较低，嗯，那我个人觉得你在呃，应该是年龄差不多，就是我我个人认为三十岁以前真的。想换就快，嗯、哦，真的，哦、因为我我觉得在三十岁以前的这段时间，是我个人认定为它是拿来冒险的年龄，所以我当时遇到任何不一样的，比如说想要想要怎么样，想要怎么样，怎么样，你就尽放手去做。但是我们说放手去做，当然是不是说你没考量，你没参考，你就直接果断去换另外一个新的，也不建议哦。我还是建议你要去做好很多。资料啊，去做很多东西，而导致你去换的这个东。作是你有思考过后的行动。对我是非常就是要确定，要是确定要思考过后的行动。然后第二件事情就是我举一个我朋友的例子好了，就是他在二十八岁那一年，对这個、故事前面之前有跟大家分享过，这、嗯、两个去澳洲的朋友这样。嗯、好，因为当时呢，我我自己啦，我个人认为我当时没有办法理解他们的举动。原因是因为他们在二八跨二九这一年，对，应该是二八跨二九，然后他们的那工作的地位跟薪水已经到达比一般人好蛮多的，嗯，对，因为其中一个是电信业的店长，哦，对，就是他的月薪可以是七八万左右，对，已经很不错，已经很不错了。那另外一个呢，也类似是某个呃销售单位的经理。对他的薪水也是七八万左右，因为这个薪水已经在可能大众做已经是梦寐以求的薪水了，跟职位，因为他们也是从零开始打拼，而且他们还
1: 可以再更高，就是随着年资那些
0: 。对，但是因为他们决定要去澳洲的这个决定，有可能就也没有有可能，就是一定你回不来。呃，就是应该说要重
1: 新开始，对，你要再回
0: 到重新一个岗位、嗯，你必须要从头做起。你的薪水，你再回来也不可能找到一次就空降七八万的工作。所以我那时候有一点不太理解，说为什么他们要去做这个决定。嗯，对，因为我们三个非常好嘛，然后我就就是呃，我我我那时候是其实是有一点自私的，想要打消他们要去澳洲的念头。<笑>对，我就把他们两个约来我家讲，就是因为我们以前会就是睡在一起嘛，呃，促膝长谈，促膝长谈，我就一直，因为我就是一个，我我觉得他们的工作环境跟经济的那个收入，我个人觉得放弃非常可惜、嗯。对，对，就是就一般人，我也是我也是觉得好可惜哦，你怎么会毅然决然的放弃？因为我不知道你澳洲。到底可不可以赚到多少钱？嗯，或是说你你这个东西去了值得吗？我会就一直保持一个问号这样。然后我就跟他们讲说：“我劝你不要。”我是说你你你努力了多久？你才到这个位置了？你为什么要去澳洲呢？嗯、然后我就花了一整天一直跟他们讲所有的利啊弊啊。然后回来，万一你回来找一个哦两三万，因为你他们也不是家境非常富裕的。如果你们好失败回来，真的。就是三十了，就是三十、嗯。你回来再两三万，你要多少？你还可以再拼到那个位置，因为他们从呃，可能真的拼了两三四年才有到那个位置，所以我会觉得有点可惜。而且
1: 有时候我觉得，不只是自己努力，就是那个机缘很重要。他们正好也是有一个机
0: 缘到了那边，他们就
1: 就这样放弃，其实是很可惜我會覺
0: 得你们好，你们没有兴起澳洲这个想法，你们都努力要爬到那个位置。嗯、你今年你要爬到了。你都还没做热，你就是下了一个决定，你要去澳洲打工一年，对。然后后来我我促膝长谈一整夜，他们告诉我的答案就是，嗯、可是三十之后，这个澳洲梦就再也没办法实现了。嗯，然后我我听完会觉得，对耶，就是因为其实他们说好像三十岁以后去申请澳洲。打工哦，好像不行哦。对，就是不行。还有门槛。对对，就是三十岁以前、嗯，如果我没记错的话。所以他们就是说，如果我现在不做，就没了。但那个位置他回来还有时间再重拼一次。所以我就听了，我就觉得哇，好！我我听到他们回答我这句话，我就觉得我放他们走。<笑>你是他们母亲的角色，<笑>也不是,是,不是因为我我很希望他们好啊。嗯、就我们以前都是真的很好的朋友，来已经以前苦过来、嗯，所以我很心疼。是，你努力拼到这个位置，你却因为要去澳洲而放弃这一切，所以我当时极力在阻止、嗯。但我觉得他们给我这个回应，我认为是他们有思考过后去做这个决定跟行为，有说服到你。对，因为我我个人是。你不要因为一个澳洲梦，别人都说去澳洲一年可以赚一百万，你你因为这个梦想而去，那我一定会极力阻止你，因为我个人觉得你，你你你这个一百万比你现在七八万可能更辛苦，可能更不容易，加上你回来还要从头开始，我个人觉得 CP 值很低。嗯嗯嗯，对。但是他们的回答会让我觉得，好，你已经想过了，就是这件事情。回来回到两三万的薪水，你也 OK。好，那我就放你走，因为这是你思考过后的行为。所以我举这个例子是跟大家讲说，离职其实并不可怕，但是你必须要想好你后面要做什么事情，而不是我现在想离职，因为我不开心。好，我离职了，离职之后在家里想说哇怎么办？我现在没工作，我要去找工作，我要开始怎么办？我要怎么？因为那个担心，你如果准备好，那个担心都不会存在。嗯嗯。然
1: 后我我其实想要补充一个小地方，嗯、就其实我和小赖一直在讲三十这件事情嘛。但呃，为什么我们讲三十？像小赖刚刚讲，是因为他那个像是他那个朋友，他申请那个签证、嗯，基本上就是要有一个年龄上面的门槛，所以我们以这个三十，但。其实在，在呃很多状况下面，你不一定要被年龄限制，只是有一件事情要放在心里面，就是随着你的年龄提升了，你的身体的状况、素质，就是你的体能状况，以及你要肩负的东西，好比你的家人，或是你那时候父母亲，或者你甚至有小孩了，就是你、你、你所转换选择、所失去的那个成本，或者所需要花出的那个成本是更大的。所以年龄可能会带来这样的问题，但不代表说你在那个年龄你不呃你就不能去改变。嗯，好比前阵子疫情的关系，其实有很多的店家、很多的企业，他们也面临到转型的问题。然后那时候就有看到一些，好比那个我们候看到像干杯集团，他们那时候甚至推出了线上的购物。嗯，对，就其实每一个人，就是你永远不要害怕改变。但是你必须要衡量清楚，你改变的话所需要花出去的那些成本，以及你所要承担的那些风险。我觉得，只要你想清楚这些东西，其实改变是好的。因为，嗯，我还是认为人一定要不断的发散，不断的收敛。就是你必须更、更、更广阔的去接收很多不同的东西，然后你要努力的收敛到自己身上。因为这个。这个时代我觉得变化太大，谁能够想到今年会是这样过的？对。然后要想你，你看我，我和小赖做 podcast， 然后我们也是因为这个东西，我们因为疫情，然后想说，哎，我们还是要有些产出，然后我们还是可以有一些碰撞，甚至帮助到我们自己有些吸收，嗯、像你们的信件，嗯。然后的确，这东西也帮助到我们一些东一些方面。然后也、嗯、像像我，我就觉得我做这个改变，其实，呃，我从小赖身上就学到一些。讲话的方式，然后或是呃主持的时候，虽然这个没有那么认真了，但是至少要抓到一个轨道上面<笑>嗯，嗯，所以我觉得不要改，不要怕改变了，但是嗯，也要很努力的思考过后再去做改变，嗯，
0: 对。然后因为呃，我觉得可能是因为我我个人的性格啦，就是我自己是非常喜欢去。改变事情的人，嗯、呃，因为啊、呃，老实讲，因为我其实是很害怕，就是我心里有任何的遗憾。哦，对对对，因为我常常，因为我觉得大家可能都一样，就是你知道，一旦一旦有些决定你没有做，将来它就会变成你一个借口嗯。嗯，对，就是哎呀，如果怎么样怎么样，我一定会怎么样怎么样。我刚,刚因为我因为我很常听到很多长辈就是用这句话来可能想要教育我们否,定否定教育我们什么事啊？嗯、说哦，如果这样的话，我一定会怎么样啊？但我心里就觉得
1: ，那你当初为什么不就那样？对
0: ，所以我一直告诉我自己，嗯、我不想要成为这样子的人，<笑>不想成为这样的长辈<笑>。对，因为我觉得这件事情是你拿来收嘴，其实对我来说是借口。就我也不知道你真的去做了，你。会有这么成功吗？还是其实这件事情也没有你讲的这么容易？但是又往往会把这件事情，把遗憾变成借口来，就说啊，如果当年怎么样子吗，就怎么样，怎么怎么样。所以我一直告诉自己说，我我这个人呐、啊，就是这一生不想要有可能我老了之后拿某件事情拿来说嘴，或是拿来遗憾，就是。如果我怎么样怎么样，我一定会怎么样怎么样。所以，我现在如果只要想到我如果怎么样怎么样，我一定会怎么样的一个想法，好，那我就要赶快去做。那、嗯、如果真的做不好，我赶快换跑道。嗯，嗯对我，我觉得呃，尝试跟冒险是在于真的不要害怕失败，因为我尝试冒险的意义就是在于我可以更快知道适不适合我，或是更快的知道我成功还是失败。不要害怕失败，因为我个人觉得早失败都是好的。嗯，因为我觉得
1: 大家认为失败可能看得很重，是因为你在看那个节点，就是哦，我在这边跌倒了。但是你把它拉成一个路途的时候，你会觉得哦，这个跌倒其实是帮助我学习到东西。然后这段这段路途，我反而不会再走得这么慢，然后或者是我更熟悉这个路况，就是我学到更多。所以以一个时间点来看，我觉得那个失败反而是帮助你成功的地方。
0: 对，我跟你讲，你做任何事情，你就是冒险去做。真的失败，那个失败是让你没办法再继续，或是你想要换跑道，很棒。你找到一个答案了，因为我觉得人生就是像树状图的一条路，就是你不知道每一条路它到底可以通到哪里去。嗯嗯,嗯，所以你一旦大方的走 ，OK， 哦，死路，我赶快回来啊，赶快再换一条啊，都是很好，而不是你走到最后，哇，三十五了，死路一条。完蛋了、嗯
1: ，而且有时候这样想，我觉得树状图这个蛮有趣的，就是呃，有时候你们真的不要当做是线性的，你把它当做是三 D 的、二 D 的也好，就是有时候搞不好你最终回头去看，你是看那一幅画、嗯，就是你说你走到死路，可是你画笔就到这边停住了，可是你后来拉出来看，哦，对，的确我在那边停住的话，整个构图才会是漂亮的，嗯嗯，所以所以其实我都觉得人就这一辈子嘛。我觉得就有时候你去做决定的时候，你就回头想一下，你最后希望留下的是什
0: 么
1: ？嗯嗯，然后如果你希望把这个东西留下来，那就做吧。对，
0: 因为我刚刚提到树状图的概念，嗯、就是我我想要跟大家讲说，没有什么人是什么做不到的。嗯，对我我的意思说，就是、嗯嗯嗯、树状图的概念，就是其实每个人每一条路都可以试试看。因为我我没办法跟你讲说啊，你一定不能怎么样，你一定不能怎么样。我觉得每一个人都可以怎么样，只是都是有潜力的。对，只是完成度高还是低，或者是说你完成度这你做这件事情容易还是难。但是我个人认为都可以做到，嗯、对，只是时间花的长短、嗯。但我觉得人的一生一定是找一个你自己开心的路，或者是你想要选择。对我自己比较轻松、轻松、轻松、轻松、轻松、顺利的路程去选择，<笑>嗯，这是我自己对于啊、呃，可能我这一生的一些定义吧。嗯，我同意，我我也我也赞成。我们怎么研研发到这么深入的问题？<笑>我们两
1: 光人一向是往往往深深越哪里深往哪里走。他不是在
0: 聊离职吗
1: ？<笑>对，希望这个呃长篇大论，希望你不要觉得太冗长，<笑>然后是有帮助到你们的
0: 。对，但我我觉得 OK， 就是啊、呃，其实我们对于离职，我们不是拉开来讲啦，就。不管你是离职，还是你在找兴趣，或是你在面对什么样子的任何选择，嗯，都可以参考我们刚刚讲的意见。因为我个人，我其实蛮喜欢失败的。我觉得，嗯，一定会怕失败。对，可是失败某种程度是对我来说是好的
1: 。对我，我我我我我觉得是对的對對對。可是，呃，我觉得那种你真的。没有充分准备，用赌博心态去，就是你有点没有很负责任的决定导致的失败，我觉得就是不好的。对，嗯、呃，因为那个那种失败可能让你学会的东西是很少的，可是你失去的东西是很大的。嗯，我我我喜欢的失败就是至少我获得的东西要跟失败是差不多的。嗯、我我我我就愿意，对，因为我觉得那就是一个。算算是投资自己吧，嗯，透过失败，然后自己哦，我 level up， 对啊，只是我可能经验条要从重新开始，可是我因为这个失败，我就百分之百，然后我升级了，然后可我重新再练另外一个等级，对、啊，也 OK
0: 啊，也 OK 啊，或是同一条路哦。原来这方式不行，那我再走另外一条方式，虽然同一条路也 OK， 因为很多人是因为透过失败来修正自己的方向或者是行为，但你也可以继续走同一条路。嗯，完全没有对错的问题。有时候我会把失败当做那个、欸，就是宇宙有一个讯息过
1: 来，然后只是你，你就要像是那种去转译那个密码的人、嗯，就你要去想说，哎、欸，为什么这个时间点我会失败？哦，原因可能是因为我做错了什么，或是那个宇宙他想告诉我说，哦，呃，我可能要试着转换一下我的观念。嗯嗯、呃，就是我有时候会想说。我应该要去解读那个讯息，然后我觉得不管怎么样，都要用比较正向的状态去解读那个讯息，就是你不要很负面哦，就是我衰，然后哦我就是运气不好，就是不要不要往往这么轻松的方式去设想，你往一个比较复杂，就是你你你去理解那个失败，我觉得那个东西就变礼物了，嗯
0: ，对，因为我你知道我曾经。我是这裡我在这怎么？你曾经怎么了？不是，我在想说，这后面有两题，这里会聊太久。好，没关系，我先聊完。如果这里聊太久，我们就一集吗？我们就一起。啊、哦。OK。反正因为我在年轻的时候，我因为我觉得我我这个人的性格，要讲我个人的性格，你很恶劣吗？不是很恶劣，是我很
1: <笑>就有个劣
0: 根性，叛逆、反骨了。对，反骨。我个人觉得我还蛮叛逆的，就是。嗯因为很多人都会觉得说啊，失败去像之前，因为很多人说哦，你失败可能你不适合啊，你失败,可你,、啊、你,失敗你可能 OK， 可能告诉我说要换一条路。嗯，但是我自己会觉得，如果今天这个东西我很喜欢，我如果失败，我觉得我硬要，我就是要走这条路，
1: 你就是跟<笑>跟命运尬下去，就是
0: 尬下去，我会觉得说我怎么可能失败？我就会马上收集好，就是那个失败的，因为原因对，或者说哦，为了什么某一个环节出错了吗？开始检讨。好，检讨完之后，重新把装备穿上，我继续再走这条路。就我我觉得，如果这这条路是你喜欢，但你有可能不擅长，可是你喜欢，何不接受那失败呢？我我觉得，成功的人是 enjoy 那个失败的收获。而不是、嗯嗯嗯，因为我身边太多人因为失败双手一摊啊算了算了我不适合那个是最容易的选择对就啊好好好,好,好，那我不要了我换一条路这很蠢因为你知道吗你每换一条路你都要从头开始嗯对那与其 OK 我我我我也没有放开我只是说哦、啊、好我失败了好我重新整理假设我今天走到十好人人生就一百嘛我走到十我失败了我从十一开始啊。我就失败，我从十五开始啊，就是我我是有在前进的，所以我，我我我觉得人为什么会前进，是因为你没有双手一摊，你选择别一条路。那如果你今天选择别一条路，你你就得从零开始嘛，你就得从零开始。如果你每一次你是一个那么容易面对失败就放弃就换一条路的人，你只要摊开来看，你每一个东西你都只有到十。我人生设定了 ，OK， 我人生设了二十条路，因为你，你可能听我们说啊，我们人树状图 ，OK， <笑>都是都是，好，那你的树状图，你摊开来，你每一个都降了、欸，就就是一小短，十公分，每一段都只有十公分，但如果我今天 ，OK， 我今天就是一条路，我先走到底，走到我觉得我已经没有办法再前进的那一个坎博。come down 啊，不是 come back，come down，come back， 我想说是连走。<笑>走到一个我真的觉得好，我看，因为人生到某一个阶段，就是你真的累积经验到一个程度，你就会觉得我好像没得修正了，我好像愿意跟自己妥协了。我觉得好，我换一条路走。到那个地方，你可能已经走到九十了，你可能走到九十五。那你把那个经验拿起来去走另外一条路，我告诉你，前面别条路的零到八十都会觉得很顺利。嗯
1: ，哎、欸，其实我觉得你这个说法让我想到是前阵子进去讲那个嗯三立老师说的话，嗯嗯、就是他因为因为小艾讲说他就把这条路走贯彻，因为有时候你想把一条路走得很好，其实你要把很多其他的事情也做好。对对，因为因为因为。因為都是，其实我有时候有时候很玄学的方面来讲，我其实会觉得要，呃，就有点像是很多东西都是支流，它最终还是会进出，会会汇聚到一个主主要的河流，然后出出海口那样子、嗯。所以，呃，我觉得小戴刚刚讲说做好一件事情，我就觉得说，其实你只要专注的把你想要达成那个目标做好，你失败你怎么样，你每一次失败，其实你都是在学习着把。一件小事情做好，那你把每一个失败都跨过去了，然后你继续往前走，然后你达,你达到你最想达到的那个地方。其实我觉得你可能最后都还是达不到了，但是因为因为人永远是不满足的，那个目标也会离你越来越远。嗯、你每前进，他也往前走一步。但你在这个过程当中，其实你就会慢慢的把很多东西都做得越来越好。嗯，这个是我我刚刚听完的想法。然后我还想再多讲，就是嗯。其实有时候真的是每个人的命运是不同的。有些人可能他做一年马上就有成果，嗯，可是你可能要花十年，但是你十年得到的那个成就，或是那个掌声，或是你得到的那个状态，其实是比那个一年就得到成果的人，他们花十年之后得到的更多。就是其实每个人阶段跟他们就不是有一句话叫什么“大之积慢提”，就是你可能花费了更多时间。但是你听
0: 过那句话吗？我的台语嘛。對,对对，可我不会讲台语，你对吧？这给我乱讲。<笑><笑><笑>但我听过这，就是长辈很很爱讲这句话啦
1: 。对啊，我我我我自己是、嗯、呃，我我我我不觉得这句话拿要拿来当借口。可是这句话你们可以放在心上的原因在于说，我觉得每一个人他们可能得到回声的时候，就是有点像是你丢东西到一个池子里面，或一个井或一个谷里面，你们听到的时候。不一定是呃短暂的，可是就是你你你所花的时间，其实不一定是短的时候就會马上得到成果。但是如果你稍微拉长一点，其实搞不好你得到的那个成果是你意想不到的。嗯嗯，这是我想讲的。
0: 对，那我想再跟大家分享一个，就是太棒了，我们这可以录一集。<笑>没有，因为我刚，因为他刚刚讲到命，因为我刚本来就很想讲一下，就是命运这些，就比较悬
1: 一点的东西。對因为他刚刚突提
0: 到，想说，哎、欸，好哎、欸，好哎、欸欸，那我刚才对我觉得每
1: 次跟你聊，其实好像，像好像都真的都可以这样聊、欸，哎，就是你聊到什么，突然有什么感觉，然后讲一下。没有，因为我刚刚是,是我本身就劣根性嘛，劣、嗯、根就叛逆。因
0: <笑>为我叛逆的原因是因为呃。你知道，非常多人可能，或是很多很多人曾经给我们一个观念，就是人的一生命运就决定。对你应该听过很多人哦，我听过，我听过很多人，因为我忘记从那边听来。可是因为这句话在以前，在我国中啊，因为高中就是很多很多学校会请很多有名的人士来学校演讲。嗯嗯,嗯，对。那好像那时候我一直听到非常多的东西，就是其实人生下来一生命运就决定。但因为其实，呃，后来我遇到比较大的挫折，或者是比较大的一些社会状况，<笑><笑>我自己遇到了很多支离破碎的命运，或者是怎么样，所以我当时会觉得，哇，原来我的命是这样子的吗？呃、对我，我其实在，在、呃、啊，我大学，因为我我家里破过产，因为我以前在。嗯大学以前就是家里没有破产，就是蛮算是偏富裕这样子。赖公子，对，算是公子这样。所以我那时候觉得，哇，命人就是命运决，就是人的命运一生就决定好。我就觉得 ，Oh my god， 我这一生就是好命。<笑><笑>所以我那时候就觉得这句话好美好哦，原来就是我就是含金汤匙长大的。对，然后到大学就天崩地裂这样，我家破产了，然后开始觉得。我觉得人真的是要经经历到一些事情，才会某些观念才会被开扭转或者是扭转。因为从破产那一刻开始，我开始要去打工，我开始一天只能吃吐司为生。哇、wow. ！那阵子我就觉得不可能，我的命不是这样。哇、wow, ！就就是改命吗还是？对，我就一直告诉自己这句话就是 bullshit， 没有、okay. 没有什么叫做人的一生已经被。决定好了，嗯，对。那在后面我又听到了一句话，就是“人定胜天”嘛，就是人的努力可以改变命运。对我后来开始改信这句话，因为我也觉得，嗯、哦哦哦，的确，就是我如果今天，好，我今天面临了破产，然後我来，我我一样双手一摊，哦，对啦，我的命可就这样。好了，那那我就讲了，我就我就好，我就人生就这样。如果我当时没有。没有有一个就是我想要改变命运的这个冲动的这个想法，也许我不会坐在这边，就是我不是现在这个样子。对我，也许我就是一生我就是在可能破产、嗯、很废、很废，<笑>就是就是开多多仓仓，或者是一些可能跑路啊，也不是，那有可能跑路、嗯，或是有可能就觉得哦，我一生就讲我可能颓废。哦，对，对我可能颓废，我也不追求任何的东西。但是因为后来，我会觉得我不服气，因为我以前是含金汤匙长大，我就有一个不行，我,我要把它含回来，对我要含回来，<笑>我不能，我不能对命运低头，所以我那时候告诉自己，我不能跟命运低头。虽然命运上可能我管他宇宙给我什么样的暗示
1: ，嗯嗯,嗯，我为
0: 什么要接受这样的命运？我旁边的人都过得这么好，我凭什么我只能是白头丝？别人都可以吃便当、嗯，我不能，我要吃白吐司。所以那时候就是开始累积，算是愤怒值嘛，就是开始觉得为什么这么不公平？嗯，我我当然我我看我一定是认定，就是每一个人生下来就是不公平。当然，这这我认同，就是有些人含金汤匙，有些人没有，有些人就是要从小就辛苦到大，我都认同。但是为什么我们要被这件事情决定呢？就是我、嗯、我我没办法接受我生下来就是这样子的命运、嗯，所以我已经告诉自己，就是可能我这一生我定义了我自己定义，就是我的这一生就是要有很多荆棘。对，就是我,我以为你要
1: 讲金汤匙，
0: 没有啦，我这样子就含到大学
1: 前了呀。<笑>我想说
0: 你要制造很多金汤匙含那样，也也想过制造，就是我会觉得。就是一个起伏很大的人生，我不是这样平凡的。嗯，然后我就觉得好，那既然是这样子，那我就把一个一个，就是以前看到卡通，不是那个把那个精子这样砍断的那种。嗯嗯嗯，我就觉得 OK， 你今天出现一条，我就是砍断，我就是要告诉命运，我没有因为你给我这么多困难，我低头了。披荆斩棘的小赖，对，所以我会这么叛逆的原因，是因为我不认为。我要配合命运，而是我想要让命运配合着我。因为我如果今天我努力了，我今天打破你给我的限制了，那我能不成功吗？嗯，我我我的我的我我告诉我自己的理解是这样，虽然听起来很壮大，但是中间我真的有很有有很垂头丧气过，有、嗯、一定有，我我不可能，我现在一定是走。我走过那个荆棘路，我现在到后面亮一点的地方，我才有办法侃侃而谈，告诉你们我前面因为这件事情而变成现在的我。如果我当时决定我被荆棘就捆死了，我我我不砍了，我就是这样就是这样躲跨着荆棘这样慢慢过的话，我可能现在一样一样惨，我一样接受命运的决定，我我就是 OK 哦，我就是破产没办法，嗯，就这样。我可能变消极的人，我可能也不会像现在可能很努力想要冲啊，很想要得到什么东西，我可能都没有。所以我觉得很多行为跟想法会决定于你往后的方向，因为有可能是我一直不想要向命运低头，因为我觉得我今天这个人，我的个人特质，我的形象本来就不是所谓命运赋予给我的，比如说大众。或者是一般人，嗯，因为我的形象、我的特质，在于可能大家的眼中都是特别的，你是不一样的，你你不是我们所认知的，比如说男生或者女生这种性别气质，所以我会觉得，为什么我我曾经也埋怨自己说，为什么我我我就是可能没干嘛，就要被赋予很多异样的眼光。我们被大家太离题。不會不會不不<笑>，我我我我，我现在我现在等你讲，我就会觉得为什么要被这样子呢？因为这也不是我能决定的，就是难道我这样子会被接受到异样的眼光？所以我一直会觉得说我，我我不愿意，我不愿意被你们这种莫须有的眼光加注在我身上。所以我要一步一步一步,一步证明给你们看，断开锁链。对我就是断开，你们就给我看清楚，嗯、这样子。一样可以成功，嗯，我就是秉持这个信念，怎么爬过来的？我我我我
1: 我蛮推崇小赖这个做法，因为呃，其实我我我认为啦，生命中一定充满了荆棘，就是如果你想要前进的话，当然你可以选择不前进，那可能就看，嗯，就是小赖讲的嘛，就是我也这样认同，就是本来就不公平，有些人可能一出生就是在非常前端的位置，他在那边被荆棘困住，他其实也觉得。OK fine， 我觉得很棒。对对，但呃，其实永远都充满了荆棘。然后如，如就不是生物上面有一个叫“用进废退”说吗？就是你你要一直让自己是有动力的，是披荆斩棘的，是让自己一直想要往前进的，那你就会留存那个肌肉，就是你的身体是会负荷那个那个消耗的。你的肌肉是发达的，所以我觉得时时刻刻让自己呃处于某方某某种披荆斩棘的状态，以及处于某种压力下面的话，你的确可以前进的更坦然。然后你在这个过程被困住的时候，你也更能够去挣脱，你不会很容易就呃颓上了，然后就选择就是安于那个角落。然后其实我对于命定啊，还有因果论，我在。大学的时候，其实我我也彷徨了很久。嗯、就那时候，我一直在犹豫，说我到底应该要做什么？因为其实我大学是非常不知道的。我我有超多选项的时候、嗯，就可能念视觉相关的，就新新媒体设计，然后可能是念建筑。然后其实那时候突然又对于呃，用城市语言去写。写那那叫做有机的，就 algorithm 就是演算法去创造的艺术 ，generative art 就是数位艺术、嗯。对，那时候我对于这个东西也有兴趣。我体感那时候 kinect 很红，然后我跟教授也有做过，就是用用体感，然后有粒子跑在身上的那种感觉的东西，我就哇，这好酷、喔！那时候那时候有很多现代舞的舞团也用那个技术去做表演，嗯，所以那时候我就很喜欢。然后我就很困惑，所以我就问了很多长辈。那时候我记得有两句话让我蛮呃豁然开朗的吧。一个是我朋友那时候跟我讲说，呃，那那句话好像是徐志摩跟林徽因之间的吧，就是忘记谁写给谁谁的。他们就写说：“得知我幸，不得我命。”就是有某种，反正我就是努力去做。然后如果我没有办法得到，那就是我的命运。那我如果得到了，那就是我幸运的部分。这这可能是比较谦卑的说法，就是是我我我的幸运。对，然后这段话对我来讲有有一个深刻的重要性，在于说，有些人可能解读的方式就是哦，这就是所谓的认命。但是在我的解读，我可能会会会会想要认为说，哦，当我得到的时候，我必须要保持的谦卑。然后当我没得到的时候 ，OK。我也要知道我自己的限制在哪里，但这不代表说我还我要停止去追求这个我想得到这件事情。嗯嗯，我我是这样的解读。然后另外一句话是，嗯，有一个长辈是咖啡厅的老板嘛，那时候很喜欢泡咖啡厅。嗯，然后他就跟我说，其实有时候你会不会觉得你人生的剧本一开始就被写好了？这有点像是大家都说哦，其实你就命运早就被安排好了，怎样？那时候我在想那。那如果我都被写好，那我到底要做些什么才能够，才才才是在过我的生命啊？不然的话我，我我我好像不需要努力啊，我不需要干嘛、啊。可是我的确也经历过努力，我才达到现在这个地方啊。难道这个剧本也写过说我在这个地方要努力吗？然后后来我就一直在想，我我我不知道我的个性是很容易纠结在一些很。很莫名其妙，小小的地方，然后我就一直在想那个道理到底是什么，原理是什么。然后后来我给我自己的解读，这段话反而对我来讲蛮重要的地方在于说，这个剧本写好了，所以说它代表的可能是，其实人的生命本来就应该是这个长度，你不可能就是达到永生这件事情，但是你可以去决定你在上面附加上去的注记是什么，以及你要怎么样去翻你的这个剧本。就是我觉得这样子的想法会让你的姿态呈现会更不一样。那你最后呈现出来的状态，可能因为就像是演员嘛，我们拿到剧本的时候，剧本就写那样，难道你角色就演那样吗？你一定是附加上去自己的灵魂，然后结果后来拍出来的东西，那只是一个蓝图，就跟建筑工程师施工的时候，它有个蓝图在那边，但是后来去做出来的，一定会有加入很多变音，然后导致出来的成果。那我们看着那个剧本的时候，我们应该去想说。我要怎么样把这个角色做的，是独一无二的，是只有我石之田能够做到的。所以我后来去看，呃，这两句话分别的态度都会变成这样。就是我当然我还是谦卑的，就我认为还是有很多东西是远大于我力量能够触及的，因为这个世界并不是围绕着自己为中心嘛。我我是这样想，然后但是我同时也告诉自己说，我是能够改变东西的。就是我一定是能够，只是我要花费多少精力，那我值不值得投资那么多的精力去改变这件事情？嗯嗯，这是呃，我刚刚听就关于命命定啊跟因果论的一些
0: 想法。对，嗯、那我觉得呃，如果因为其实我们两个讲了非常多不同的状况跟方向嘛，对我我我如果反了一个想法，就是假设今天好。真的，人生都有一个剧本。如果真的都我出生就已经写好了，嗯，那你何不去做你自己开心的事情？呃，对你，你反过来想，那就都如果都被注定好，那我就做我开心的、啊。对、啊、就不用怕了。对，不用怕，反而想就是这样子。嗯、所以我觉得人生这件事情，就是不要被太多呃无所谓的枷想枷锁、嗯，或者是眼光，或者是。任何东西去影响你，比如说我本来可能想做的事情，我觉得千万不要对命运低头，而且也不要不自信。因为我刚刚最后一句话想要跟大家讲，就是我我前面有提到所谓的性别气质这件事情，嗯。这件事情我们要在这边聊还是下一集？我们下一集聊这个。Okay, 哦、我们现在聊这个，现在因为现在多长了？它很蛮长的。<笑>好、okay ，没关系。反正今天就是呃，简单，因为我们一开始主轴是在聊离职，然后来延伸到一些人生方面的选择，可以回来去回答你这个离职问题。但是我们这个东西呢，聊得比较大，所以你可能面对你人生的困难，也可以用我们今天这集来参考一下。那如果你喜欢我们今天的分享呢，欢迎追踪订阅我们两光人的频道。那我们呢也有信箱，欢迎大家可以寄信来分。享。我们都会看
1: 哦，而且对我们来讲很有帮助。<笑>对，因为你们的
0: 信件可能就是我们的题目。<笑>对，而且我们就可以从那个题目之后，<笑>我们又多多聊了很多。
1: 然后，其实我和小赖也在从、嗯、我我自己是这样觉得，嗯、我还我也在从你身上学一
0: 些东西。因为我觉得透过每次录 podcast， 有一点像是在跟自己对话，因为很很、嗯、就是很少时间可以自己想那么深入。嗯嗯,嗯，对，所以我觉得对大家的心灵彼此都有健康的成长。那我也希望听众你们也可以跟我们一起成长。那希望大家能够更喜欢自己的生活，跟喜欢自己的人生，去面对各种的困难。好，那我们今天的两光人呢，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。